0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ma Vie d'Entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bounissa, fondatrice de My Partners et Ma Vie d'Entrepreneur, qui accompagne depuis 2018 les entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires et les porteurs de projets à lancer leur entreprise sans faire d'erreur et surtout en ayant mis tout ce qu'il faut, en ayant suivi toutes les étapes euh, pour pouvoir réussir justement le lancement de leur boîte. Alors, on est fiers d'avoir accompagné des entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont invités à l'Elysée, ont réalisé plus de 60 000 euros de business en sortie de formation, etc. etc. Bref, les cas clients sont partagés sur la story à la une Instagram qui s'appelle Clients, tout simplement. Et on organise aussi des événements qui rassemblent plus de 250 entrepreneurs à chaque édition. Alors, sujet du jour, l'échec. Alors, vous avez trouvé peut-être que c'est pas euh, un sujet euh, si euh, sympathique que ça, mais j'ai trouvé cette euh, idée de sujet parce que j'ai écouté un podcast. Euh, c'était trois entrepreneurs qui parlaient un petit peu de la problématique, de leur problématique, euh, dont un qui expliquait que lui, euh, il avait déjà programmé et préparer des scénarios dans sa tête euh, de, de, euh, de comment il pourrait mourir. Et c'était quelqu'un un, un peu comme ça. Il, euh, il se disait dans, dans plusieurs années, dans, je sais que dans 10, 15, 20, 30 ans, je ne serai pas là. Et du coup, je me suis déjà auto-préparée pour éviter le jour où ça m'arrive de me prendre une gifle. Alors, vous allez trouver ça bizarre en tant qu'entrepreneur de se dire ça on devrait pourtant en tant qu'entrepreneur se dire non, dans dix ans je sais que ma boîte en sera là, euh, dans 20 ans j'aimerais emmener ma boîte là, etc., etc. Mais c'est vrai que, au final quand on y pense, les boîtes comme ça qui, qui, qui vivent de, de génération en génération, de décennie en décennie, il n'y en a pas beaucoup. C'est les boîtes un peu historiques qu'on connaît. Euh, qu'on utilise quotidiennement, mais c'est vrai que euh, ben, euh, l'entreprise a un cycle et que beaucoup, ben, ça ouvre, ça ferme. Euh, et parfois aussi, les gens ont tout simplement d'autres projets, d'autres envies, puisqu'on euh, évolue avec sa boîte aussi. Euh, moi, je sais qu'au démarrage, vous m'auriez demandé, euh, euh, est-ce que tu, tu te vois Mener ta boîte combien de temps Je vous aurais dit bah, le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres projets, j'ai envie de faire autre chose. Donc ça dépend aussi, euh, j'ai envie de dire, de la mission du chef d'entreprise, de l'objectif du chef d'entreprise. Il y en a vraiment, leur but c'est de créer une multinationale, de faire des choses euh, qui euh, vont perdurer dans le temps, euh, qui vont euh, euh, se développer dans d'autres pays. Il y en a qui veulent faire des des choses euh, immenses et puis il y a des entrepreneurs qui ont envie de faire quelque chose euh, euh, de de, de plus classique, qui sert leurs intérêts directs à eux, c'est-à-dire qui sert tout simplement leur niveau de vie. Il y en a qui se disent « Ok, moi dès que j'ai atteint 5000 euros par mois, ça me suffit, ça me va, je vis ma vie et je garde le modèle économique ». Euh, qui, a été, euh, mon, mon, qui a été au démarrage, c'est ce qui m'a permis justement au démarrage de lancer et développer mon activité. Il y en a qui vont se dire, non, moi je veux faire 10 000 euros par mois. Il y en a qui vont se dire, je vais faire 15 000, 20 000. Il y en a qui, disent, qui vont dire, moi je veux être millionnaire. Et parfois, le fait de devenir millionnaire n'est pas toujours obligé d'être lié au fait d'avoir une structure multinationale partout dans le monde avec des milliers de salariés. Il y en a qui sont millionnaires, notamment les entrepreneurs du web, et qui finalement ont des structures très simplistes, entre guillemets. Il y a des influenceurs qui sont millionnaires, et pourtant ils ont une structure, un modèle économique très simple. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir le, 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 les milliers de salariés dans des milliers de pays à travers le monde pour atteindre forcément le niveau qu'on s'est imaginé dans sa tête. Donc après, c'est à chacun, en tant qu'entrepreneur, d'identifier combien, il faut se dire, il faut que vous sachiez répondre à cette question, combien je veux gagner qui fasse que, quand j'ai gagné ça, j'ai atteint mon objectif. Donc, il faut avoir un chiffre concret. Et qu'est-ce qui me ferait plaisir au niveau de mon modèle économique et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif Est-ce que vous pour vous, c'est très important d'avoir des sociétés partout dans le monde, d'avoir des milliers de salariés, ou au contraire, est-ce que vous, c'est juste avoir assez d'argent, à vous de définir quest ce qui est assez, et d'avoir un modèle économique simple qui se rapproche un peu plus des influenceurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Donc, euh, sans forcément avoir des salariés, peut-être avoir plutôt des prestataires de services que vous allez devoir payer, et avoir, voilà, un modèle un modèle très simple. Alors, du coup, je m'éloigne un petit peu de la thématique de, 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 de l'échec en disant ça. Mais alors, pourquoi j'ai dit ça euh, Par rapport au podcast, justement, que je regardais. Et euh, dans ce podcast-là, enfin, que j'écoutais, que je regardais, parce que c'était c'était un, un podcast sur YouTube. Mais euh, dans ce podcast-là, il y avait un entrepreneur qui, lui, justement il s'était imaginé et préparé à l'échec. Et pourtant, il avait une grosse entreprise, des millions d'euros de chiffre d'affaires, de nombreux salariés, je ne saurais pas vous dire combien, mais euh, il avait quand même une bonne grosse PME. Et c'était quelqu'un qui s'était imaginé, et c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'imaginer et de se dire, ok, aujourd'hui, je suis entrepreneur, dans 15-20 ans, je me prépare à mourir. Voilà. Alors, il y a des entreprises qui ont des cycles de vie et il y a d'autres entreprises, justement, qui euh, sont faites pour être maintenues dans le temps et qui peuvent être maintenues dans le temps. Alors, parfois, l'entreprise ne peut pas être maintenue dans le temps pour de nombreuses raisons. Parfois, le marché change, le marché évolue. Il y a des innovations qui arrivent qui font que, du coup, bah, ça va causer ma mort plus ou moins imminente. Parfois, euh, ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas, euh, euh, comment dire, on peut pas se préparer à ça. Comme par exemple le Covid. Le Covid a mis à mal et a détruit de nombreux business. Et personne n'aurait pu s'imaginer avoir un virus qui vient te déstructurer et complètement te désarmer. Alors, le marché, ça peut être aussi la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Euh, euh, rend très complexe certains secteurs d'activité. Moi, je sais que j'ai une cliente qui m'a dit non, le coût des matières premières a tellement augmenté que c'est plus possible pour moi de vendre mes prestations au prix que je les vendais. J'ai gonflé mes tarifs, mais sauf que mes clients ne suivent pas Alors déjà, il y avait déjà des soucis au niveau de l'activité, des problématiques qu'elle gérait. Elle cherchait un associé, elle avait besoin d'avoir quelqu'un qui l'accompagne parce que comme c'est un food truck et le food truck, c'est physiquement... Euh, c'est assez compliqué, voilà, il faut physiquement pouvoir euh, assurer euh, euh, le, le, l'achat des marchandises, le montage, le, démar- mon- le démontage, etc. Bref, c'était super compliqué en fait son, son, son activité, elle avait besoin de, d'un associé et de préférence homme qui allait pouvoir, euh, pouvoir euh, bah, physiquement assurer tout ça en fait, puisqu'elle est elle s'occuper de tout et ce n'était pas possible. Euh, faire à manger, monter, démonter, les stocks, la logistique, etc. C'était devenu compliqué. Elle avait besoin de, d'un partenaire. Malheureusement, elle n'a pas trouvé de partenaire. Et en plus, vous ajoutez à ça le coût des matières premières que vous allez devoir, du coup, l'impacter au client. Le client ne suit plus. Et bien, bah, du coup, voilà, toute votre activité est désarmée et déstructurée. Donc ça, ça peut venir vous tuer, mais ça non plus, vous ne pouvez pas l'imaginer à l'avance. Donc, ça peut venir vous tuer bah, euh, comment dire, au fur et à mesure du développement de votre activité. Ça vient sans que vous vous y attendiez. Parfois, ce sont les clients aussi qui changent. Le besoin des clients évolue. Vos clients, ils n'attendent plus la même chose que vous. Parfois, c'est aussi indirectement lié au marché. Et puis, ça peut être aussi lié aux concurrents. Vous avez beaucoup plus de concurrence. Moi, par exemple, dans mon domaine d'activité, concrètement, euh, j'ai énormément de concurrents. Quand j'ai commencé en 2018, j'avais pas autant de concurrents que j'en avais maintenant. Aujourd'hui, j'ai énormément de concurrents. Et souvent des personnes qui n'ont pas le même niveau d'études et qui tout simplement se sont lancées comme ça sur les réseaux sociaux en mode, eh ben, je suis coach, je fais de l'accompagnement. Parce que ce n'est pas des métiers euh, réglementés, entre guillemets, la formation. Vous pouvez venir ouvrir un organisme de formation former les gens, etc. Il n'y a pas vraiment de, je sais pas comment dire, il n'y a, a pas vraiment de contrôle euh, sur, 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 sur ça, quoi. Vous avez juste euh, envoyé euh, euh, un dossier à la directe et euh, vous, vous ouvrez votre organisme de formation. Donc, tout le monde ouvre son organisme de formation, tout le monde se dit coach. Souvent même des personnes qui n'ont pas les compétences, concrètement. Parfois même des personnes qui n'ont jamais lancé de boîte avant parce que moi... Comment j'ai construit ma légitimité C'est parce que j'ai lancé une boîte avant qui était dans les cosmétiques. Donc, j'ai fait de l'argent avant. J'ai fait un business plan avant. J'ai construit une entreprise concrète que j'ai menée. J'ai géré des stocks. euh, J'ai géré des milliers de clients. Donc, j'ai une expertise. J'ai une compétence. J'ai une expérience concrète. Mais... Voilà, sur mon marché, il y a des personnes qui n'ont pas cette expertise-là, qui n'ont pas cette expérience-là, mais qui se lancent, qui ont de beaux réseaux sociaux, qui font les choses bien et qui attirent quand même les clients sans avoir l'expérience qui va avec. Et justement, euh, la concurrence peut aussi être euh, euh, ce qui peut tuer. Un business, parce que si vous commencez à arriver sur un marché vous avez énormément de concurrents qui poussent comme des champignons tous les quatre matins, ben, c'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, même si vous avez une différenciation, même si effectivement... Alors c'est bien quand vous êtes là de ma... de, 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 de façon historique. Vous êtes le premier qui avait lancé le concept. Vous avez été là en premier, etc. Moi, j'ai quand même été l'une des pionnières à avoir lancé mon activité. Mais si derrière, il y a euh, 100 000 concurrents qui se lancent, euh, en plus... Sur, dans la concurrence, il y a toujours des gens un petit peu malhonnêtes. Ils vont venir, ils vont déstructurer le marché en mettant des prix pas chers, etc. Et donc, forcément, vous, ça va avoir un impact sur votre activité. Ça va avoir un impact sur vos tarifs, ça va avoir un impact sur votre clientèle, ça va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Alors, là où peut-être, historiquement, vous faisiez un million d'euros de chiffre d'affaires, avec toute la concurrence qui va arriver, vous allez peut-être tomber à, je ne sais pas, euh, à 600 000 Mais vous, comment vous avez construit votre business avec vos salariés, avec tout votre business économique et les charges que vous avez, vous avez des charges assurées pour un million. Et peut-être que vous avez aussi construit votre niveau de vie par rapport à ça. Et bien là, votre niveau de vie va baisser. Et c'est pour ça que j'ai trouvé quand même ce euh, podcast très intéressant euh, de cet entrepreneur-là qui essayait de penser à qu'est-ce qui va le tuer, en fait. Et par exemple... C'est ce que fait en plus Facebook. Facebook, ils ont dans leur leur business unit, ils ont une business unit dédiée à, de la veille, à des personnes qui sont payées pour identifier et deviner qu'est-ce qui va les tuer. Pour justement se préparer, optimiser et évidemment contrer leur mort, entre guillemets. Voilà. Vous avez identifié ça sur le terrain ça, c'est censé nous tuer. Qu'est-ce qu'on met en place pour éviter justement de mourir Ou peut-être pour gagner du temps et éviter que cette mort prenne 5 euh, euh, ans, mais ça va plutôt prendre peut-être 15 ans. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette, euh, ce podcast super intéressant euh, de ces entrepreneurs-là euh, parce qu'en fait, ils démystifiaient ce côté échec. Les gens, l'échec, ils voient ça comme quelque chose de grave. Alors, il y a la dimension aussi de temps. C'est vrai que euh, échouer au bout de 15 ans, ça fait moins mal que échouer au bout de 2 ans ou échouer au bout de 1 an. Peut-être ça va être aussi lié à l'image des autres. On va dire, mais comment t'as pu... Euh, euh, t'as, t'as que tenu 2 ans, c'est tout Au bout de 2 ans, t'as fermé Alors, c'est vrai que maintenir une activité durant des années, il y a aussi un certain respect. Et ensuite, après, vous allez rebondir, faire autre chose, etc. C'est peut-être aussi parfois lié à l'image que vous allez aussi véhiculer, à l'image que vous allez renvoyer. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens ont peur de se lancer parce qu'ils se disent « Ouais, mais si j'échoue, euh, j'aurai la honte. » Ou peut-être « Si j'échoue, je m'en remettrai pas. » Alors, c'est peut-être plus facile d'échouer au bout de 15-20 ans parce qu'on a eu le temps de, 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 de entre guillemets, de, de tout vivre de tout tenter, de tout mettre en place, et puis on a sans doute euh, développé aussi d'autres sources de revenus en parallèle, on s'est sans doute aussi euh, construit des des filets de sécurité en parallèle, qui fait que du coup, bon, la mort est moins douloureuse. Bon. Euh... Mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, la notion d'échec devrait être... Pas aussi mal vu que c'est vu en France. Parce que du coup, les gens ne se lancent pas et les gens n'osent pas créer leur activité parce qu'ils ont peur justement d'échouer. Mais si tu échoues, ça fait quoi Qu'est-ce qui va se passer Construisez des scénarios. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous allez mourir Non. Au pire, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez retrouver un autre travail rapidement en CDD, peut-être, histoire de rebondir, peut-être histoire aussi de réfléchir à qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie aussi, rebondir sur de nouvelles activités, etc. Il y a ça. Au pire, vous allez trouver un autre CDI et vous allez construire votre carrière au sein d'une entreprise, pourquoi pas, etc. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas finir SDF parce que souvent, en fait, on imagine le pire, mais le pire, il n'arrive pas dans les faits. Alors c'est bien d'imaginer le pire pour pouvoir se préparer, mais il ne faut pas que le pire nous empêche de faire les choses parce que sinon on ne fait rien dans la vie. Et quand on ne prend pas des risques dans sa vie, on a une vie banale, on a une vie pas exceptionnelle, on ne fait rien. C'est que quand on prend des risques, que là du coup, on peut faire des choses extraordinaires, on peut vivre des expériences extraordinaires, sensationnelles, des expériences qu'on n'aurait jamais pu vivre si on aurait fait du métro, boulot, dodo toute sa vie. Et je ne pense pas qu'on puisse s'épanouir dans un simple métro-boulot-dodo. Alors oui, il faut tenter et il faut prendre des risques. Alors oui, il faut que les risques soient mesurés et calculés. C'est pour ça qu'il faut préparer le pire pour essayer justement euh, bah, de se dire « bon, au cas où ça échoue, etc., etc., euh, bon, au pire des cas, je vais peut-être euh, 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 aller vivre chez mes parents quelque temps, ou au pire des cas, euh, j'ai peut-être cet ami là qui peut me rendre ce service-là, ou au pire des cas, j'ai mon diplôme qui peut me permettre de trouver un poste, etc. Enfin, il faut se préparer. Il faut se préparer au pire, mais le pire ne doit pas nous empêcher de nous lancer. C'est vraiment très important. Et si le pire devait arriver, il faut juste se dire que ce n'est pas grave parce que non seulement on aura appris, on aura vécu une expérience et surtout ça nous aura démystifié de l'entrepreneuriat. Parce que avant de, le, de se lancer dans l'entrepreneuriat, on pense que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs sont des personnes extraordinaires, incroyables, etc. Et puis en fait, quand on s'est lancé et qu'on a gagné de l'argent, et c'est pour ça que c'est important cette notion d'argent, mais qu'on a fait du chiffre d'affaires, qu'on a rencontré des clients, qu'on a réussi à développer une entreprise de manière concrète, c'est vrai que ça nous démystifie de l'entrepreneuriat. C'est un sujet en plus que j'ai eu sur un, un direct live avec Kevin où il disait, bah, le fait qu'aujourd'hui il fait un certain chiffre d'affaires, ça fait que quand il va, euh, parce qu'entre-temps, il a dû reprendre un travail salarié, bah, quand il va faire des entretiens, etc., en fait, il sait ce que c'est gagner de l'argent. Et du coup, ça le, il sait ce que c'est créer une entreprise, il sait ce que c'est avoir un sirote, il sait ce que c'est payer des charges. Et en fait, du coup, ben, il a... Je sais pas comment dire, mais... Il a... Euh, ça lui a donné confiance en lui. Voilà, ça lui a donné confiance en lui. Et du coup, il a plus ce rapport... Euh, où il va regarder avec des yeux waouh exceptionnels les gens qui vont lui donner du taf. Parce qu'il a déjà su, et il, 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 il a déjà réussi à gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Donc du coup, il a euh, cette confiance en lui, que ça lui a permis l'entrepreneuriat. Et moi, je trouve que c'est positif à ce niveau-là. Alors c'est vrai que dans mon podcast, là, je suis en train d'aller dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de voir l'échec comme quelque chose de gravissime qui met fin à ta vie. L'entreprise que tu as créée, c'est une entreprise dans ta vie. Je suppose que tu as plein d'autres idées que tu vas pouvoir mettre en place et lancer. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le temps de digérer l'échec. Je ne dis pas que euh, c'est bon, c'est rien, c'est pas grave, euh, relance-toi, tu vas pas mourir. Certes, mais il y a le fait que tu as mis beaucoup d'amour dans ce projet, beaucoup d'investissement, et que tu t'es énormément donné dans ce projet. Alors, c'est vrai qu'échouer, c'est comme une relation amoureuse. Il y a le fait de s'en remettre aussi. C'est comme une déception aussi amicale. Euh, c'est le fait, en fait, de, de, d'avoir eu des projets et de se dire, merde, ce que j'avais imaginé ne va pas se réaliser. J'avais tellement compté et mis tous mes espoirs dessus que du coup, je suis extrêmement déçu. La déception, c'est normal. Il faut faire ton deuil. Tout, toute fin, de toutes les façons, il faut faire un deuil. Fin d'une relation amoureuse, un deuil. Fin d'une relation amicale, un deuil. Fin d'une relation amoureuse, il faut faire son... son fin de, d'un business, pardon. Parce que je, je, me suis, je me répète. Mais fin d'un business, il faut faire son deuil. Mais, une fois que le deuil a été fait, ça sert à rien de se... Euh, comment dirais-je Ça sert à rien, en fait, de pleurer dans les chaumières, des heures et des heures, des semaines et des semaines, des mois et des mois, parce que ça t'empêche justement de rebondir. Il faut faire son deuil, mais ensuite après il faut se dire « Ok, maintenant qu'est-ce que je fais ?» C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. L'échec t'ouvre vers un nouveau chapitre. Tout ça, cet échec, t'aura appris plein de choses, parce que dans cet échec, tu vas devoir faire un bilan. Un bilan de ce qui a fonctionné, un bilan de ce qui n'a pas fonctionné, un bilan de ce que tu as fait de façon positive, un bilan des choses à réitérer dans ton nouveau business, etc. etc. Il faut faire un bilan concrètement. Parce que cet échec t'a appris des choses. Et une fois que tu as appris ces choses-là, positives ou négatives, hein, grâce à cet échec-là, et eh ben dans quoi je me lance Quel va être mon nouveau chapitre Qu'est-ce que je vais faire Maintenant, désormais. Moi, je vais vous raconter euh, un, un ancien échec que j'ai vécu parce que j'ai lancé, comme je disais en tout début de podcast, euh, une entreprise qui était dans les cosmétiques. Alors, si vous n'avez pas lu mon storytelling qui est sur mon blog, euh, j'ai dans les cosmétiques, j'avais des milliers de clientes, plus de 3000 clientes au bout de la Première année, vraiment, c'était, c'était incroyable. J'avais des commandes d'Ukraine, Guadeloupe, Martinique, Suède, états unis J'avais vraiment des commandes partout dans le monde. Et j'étais devenue une très grosse cliente pour euh, ma fournisseuse. J'avais même des concurrentes, ça faisait trois ans qu'elles étaient là. Et je faisais beaucoup plus de chiffres d'affaires qu'elles. J'étais devenue vraiment l'une des plus grosses clientes de ma fournisseuse. Sauf que moi, dans cette expérience entrepreneuriale, j'ai fait plusieurs er- erreurs. Déjà, la première erreur, c'est de m'être associée. Moi, je ne suis pas fan des associations, j'y crois pas du tout dans le long terme. Et, euh, et, et je trouve qu'il y a toujours une personne qui est beaucoup plus investie que l'autre. Et, et à un moment donné, ça crée toujours des tensions. Donc voilà, moi vraiment. Après, ce n'est pas un podcast lié à l'association, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais les associations, j'y crois pas du tout. Donc, du coup, il y a le fait que je m'étais associée. Il y a le fait que je n'avais pas de vision. Moi, en fait, je lançais une entreprise. C'était la première expérience entrepreneuriale concrète que j'avais parce qu'avant, je vendais des petits trucs par-ci, par-là sur les réseaux sociaux. Mais je n'avais pas d'entreprise créée, concrète. Je n'avais pas de sirette. Je n'avais pas un site internet, e-commerce. Voilà, Ce n'était pas quelque chose de concret que je faisais. C'était vraiment comme ça, du bouche à oreille, etc. Là, j'avais un logo. J'avais, j'avais fait tout carré. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que j'ai, 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 j'ai vu l'argent rentrer. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré. Et cet argent-là, concrètement, hein, pour être honnête, je l'ai dilapidé. Voilà, j'en ai rien fait de très intelligent. Je me suis acheté une voiture, j'ai fait plein de voyages, je me suis acheté plein de vêtements. Enfin, j'ai rien fait de très pertinent et intelligent avec cet argent. Ce qui a fait que du coup, quand je me suis lancé je m'étais dit, il faut que je sois ensuite moi-même fabricante, parce que j'étais revendeuse, tout simplement. Je m'étais dit, je vais mettre de l'argent pour être fabricante. Et puis, finalement, non. j'ai, Je ne sais pas, dans la mouvance, dans le, on ne vit qu'une fois, je ne sais pas quest ce qui m'est arrivé, j'ai dilapidé tout cet argent. Et à un moment donné, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que ma fournisseuse, elle a commencé à vouloir vendre les produits au détail. Et elle a commencé à ne plus respecter les délais de livraison, parce que moi, je, je faisais du flux tendu, c'est-à-dire que je n'avais pas de stock. Et euh, dès que les clients commandaient, moi, je commandais chez elle, etc. Donc, moi, je, je faisais vraiment du full tendu. Et euh, elle a commencé à ne plus respecter les délais de livraison. Là où elle mettait peut-être 5 jours pour me livrer. Ensuite, après, le temps d'envoyer à mes clientes, les clientes le recevaient sur, euh, sur 7-8 jours. Enfin, ça, ça allait assez vite. Et les gens, ils attendent. Les gens, tant qu'ils ont un, un suivi de livraison... C'est pas grave s'ils attendent leur colis. quoi. Les gens ne pas mourir. Ils, ils veulent juste avoir le suivi, une visibilité sur, leur, euh, sur les délais de livraison et sur, euh, sur, leur, euh, sur leur colis. Et en fait, cette fournisseuse-là, au lieu de mettre cinq jours à me livrer, elle a commencé à mettre euh, euh, un mois. Donc ensuite, après, moi, je dois renvoyer aux clientes. On est sur du un mois et demi. c'est pas possible. Donc là, les clientes me harcelaient. Ça m'envoyait des menaces de porter plainte. Ça me harcelait au téléphone, jusqu'à j'avais même plus de place dans ma boîte vocale, on pouvait même plus laisser de messages. Enfin, c'était devenu une catastrophe en termes de gestion. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi j'arrête, je laisse tomber. Je m'attendais à ce qu'elle me dise non, reste et tout, écoute, je vais faire des efforts. Non. Elle m'a dit, revends-moi ta base de données. Du coup, je lui ai revendu la base de données pour des cacahuètes, hein, parce qu'elle a dû le rentabiliser en 24 heures. Je lui ai revendu 5000 euros, une base de données qui valait euh, au moins 15 fois le truc, quoi. Vraiment, c'était 3000 clients, c'était des gens fidèles, des gens qui rachetaient en grande quantité, euh, voilà et je sais ensuite qu'après elle avait ouvert un showroom sur Châtelet, après j'ai appris de la part d'une cliente euh, à moi aujourd'hui qu'elle elle était en liquidation judiciaire, bon voilà, je vais pas dire le karma mais bon comme quoi, voilà en tout cas euh, mais en tout cas moi du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai fermé la boîte et, euh, et en fait on aurait pu se dire ah ouais c'est chaud t'as fermé etc, etc. parce que j'ai fermé quand même au bout de deux ans et demi, hein, ça a été très rapide et ben, bah, je suis pas morte en fait je m'en foutais je, je m'en foutais parce qu'il y a eu plein de choses positives dans cette euh, expérience. J'ai rencontré du monde, il y, y a des gens qui sont devenus mes amis grâce à cette expérience. Je me suis fait plein d'amis aujourd'hui qui sont aujourd'hui bah, bah des amis en fait, qui viennent manger chez moi, qui, euh, enfin voilà quoi, qui sont des potes. J'ai rencontré du monde, j'ai appris plein de choses euh, sur le terrain, au niveau de la logistique, au niveau du transport, au niveau des colis, etc. Ça a été une expérience extrêmement riche. Et puis, euh, franchement, j'ai gagné beaucoup de sous, donc euh, je ne peux pas cracher dans la soupe sur cette expérience-là, ce n'est pas grave. Et puis, même si je n'avais pas gagné des sous, toute cette richesse que j'ai appris, tout cet apprentissage, toutes ces rencontres que j'ai réalisées, réalisées, c'était tellement riche que franchement, moi, je n'en suis pas sortie avec quelque chose de dramatique, en fait. Ok, après, j'ai dû euh, liquider mes derniers stocks, en plus, je n'ai même pas liquidé, je crois que j'ai vendu, j'ai même donné à mes copines les produits et tout. Je, voilà, et puis je les ai utilisés pour mon, pour mon, mon besoin personnel, mais, mais ouais, on, 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 c'est un échec c'est un échec, j'avais pas de vision, euh, mon associée je m'en suis séparée à, à mes tout débuts parce qu'entre temps elle est tombée enceinte et puis elle avait d'autres préoccupations etc, donc c'était vraiment au tout début quand on faisait pas encore d'argent elle est partie, tant mieux euh, parce que vraiment c'était à la sueur de mon front et je trouvais ça injuste de devoir partager quelque chose qui était vraiment à la sueur de mon front mais, euh, mais voilà, quoi vraiment, cette expérience professionnelle-là, aujourd'hui, elle m'est très utile dans mon travail au quotidien. Quand j'accompagne les gens, je donne des conseils pertinents grâce à tout ce que j'ai aussi appris dans cette expérience-là. Donc, c'est pour ça que l'échec, faut pas que ce soit... Enfin, vraiment, en, dans, dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est incroyable. Hein. Toutes les épreuves qu'on vit, je vous assure qu'on en tire toujours quelque chose. Ça nous apprend toujours des leçons, ça nous fait toujours grandir. C'est pour ça qu'il faut pas se dire... Et si j'échoue, je vais mourir. Tu vas pas mourir, en fait. Ce n'est pas grave si tu échoues. Et on s'en fout du regard des autres. On s'en fout de ce que les gens vont dire. On s'en fout de... C'est... 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 Toi, tu ne vas pas en mourir et euh... ça ne va pas te, te dévaloriser. Au contraire, tu auras appris tellement de choses. Tu vas en sortir tellement enrichi de cette expérience-là. Tu auras beaucoup plus confiance en toi, en fait. Il ne faut pas voir l'échec entrepreneurial comme quelque chose de dramatique. Au contraire, ça te permet de rebondir. Ça te permet de trouver d'autres opportunités. Moi, j'ai trouvé l'opportunité de l'entreprise actuelle où je suis. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises parce que je m'étais rendu compte sur le terrain que euh, comment ça se fait qu'au bout de trois ans, moi, je, moi, au bout de un an, je fais plus de chiffre d'affaires que toi Comment ça se fait Puisque moi, j'étais consciente des chiffres d'affaires que faisaient mes concurrentes. Et moi, je faisais trois fois plus de chiffres d'affaires qu'elles alors que je venais d'arriver sur le terrain. Et je m'étais rendu compte que non, les gens se lancent mal dans le business et les gens ne savent pas développer une activité. Les gens n'y connaissent rien, en marketing, communication, tout cet aspect technique-là que moi je connaissais de l'école et que je connaissais de mon expérience personnelle parce qu'entre-temps j'ai travaillé quand même, j'étais salarié Et bien bah, toute cette expérience-là que j'ai appris moi, dans mes, dans mes fonctions de marketing, je l'ai mis au service de la boîte que j'ai créée et je me rendais compte que les gens n'avaient pas cette compétence-là. Du coup, je me suis dit, tiens, tu, for- tu, tu, tu vas accompagner, tu vas former les gens à la création d'entreprises et au développement d'entreprise. Donc, ça a été une opportunité. Et aujourd'hui, pour être très sincère avec vous, je sais que la concurrence, à un moment donné, va me tuer. Je sais, je m'y suis préparée. Et c'est pour ça que vous vous êtes rendu compte que je parle beaucoup de développer d'autres sources de revenus. Aujourd'hui, je suis en train de développer d'autres activités annexes Je suis en train, grâce à l'argent que je gagne actuellement dans dans, dans l'accompagnement, mettre de côté pour développer un autre projet qui est lié à plus de l'investissement, Airbnb et compagnie. Donc, je suis en train de faire pas mal de choses à côté parce que je sais qu'un jour, mon activité actuelle, la concurrence, va me tuer. Clairement. Et ça, j'en suis consciente. J'en suis consciente parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans ce domaine d'activité-là. C'est devenu n'importe quoi. J'en suis consciente parce que ma clientèle a aussi changé, la clientèle création d'entreprise a aussi changé, c'est une clientèle qui veut en avoir pour son argent et qui ne veut pas beaucoup investir, c'est une clientèle souvent qui veut utiliser son CPF, c'est une clientèle qui a peur de prendre des risques et qui ne veut pas euh, bim se donner les moyens, un truc bête, l'erreur bête, par exemple, que j'avais faite quand je m'étais lancée dans cette activité-là, c'est que je n'avais pas fait d'études de marché, d'études qualitatives. L'étude qualitative, c'est quand tu échanges avec ta cible, ton persona, et que tu essayes de savoir combien il serait prêt à payer, euh, comment il pense, euh, comment il consomme. Tu poses plein de questions ouvertes. J'avais fait, de toutes les façons, un podcast dessus, vous pouvez le réécouter, hein, sur euh, l'étude de marché. Mais ça te permet, en fait, de savoir un petit peu Quels arguments, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton argumentation marketing et euh, euh, surtout ça te permet de de, de bien définir ta cible. Moi je l'avais mal fait en fait. Moi j'avais défini ma cible comme moi-même. Ça veut dire que moi je fais comme ça, moi je pense comme ça, donc les gens pensent comme ça. Erreur. Ce qui fait que quand je me suis lancée, je pensais que les gens étaient aussi préparés financièrement comme moi je l'étais. C'est-à-dire que les gens avaient prévu un budget de communication, les gens avaient prévu un budget pour se former, les gens avaient prévu un budget pour faire un site internet et un logo, les gens avaient prévu un budget pour déposer leur nom à l'INPI, etc. etc. Moi, je pensais que les gens étaient comme moi. C'est-à-dire, tu te te prépares. Or, les gens, non. Je m'étais rendu compte en me lançant que les gens, souvent, ils n'ont pas de budget communication, les gens, souvent... Ils se lancent, ils n'ont même pas de site internet, ils font même pas d'efforts sur le site, etc. Le logo, ce même pas la peine. Les gens, souvent, ils essayent de rafistoler par-ci, par-là, etc. Et les gens, souvent, ils n'ont même pas de budget pour se former. Et c'est sur le terrain que j'ai compris qu'il fallait que je convainc les gens, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de création de contenu, j'ai donné beaucoup de conseils gratuitement, etc., pour attirer les gens et leur faire comprendre que hey, « Eh, tout ce que je suis en train de te dire, tu ne connais pas. » Et là, c'est ce que je te donne gratuitement tu ne sais pas toutes les informations payantes que tu vas avoir si tu payais mon accompagnement. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai dû construire ma clientèle et ça a mis du temps. Donc, ce, qui fait, ce qui veut dire qu'au début, quand je me suis lancée et que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je fasse de la pédagogie et que je fasse comprendre aux gens qu'il faut investir parce que les gens n'étaient pas préparés comme moi, je pensais qu'ils l'étaient parce que c'est comme ça que je fonctionnais. Et bien du coup, au début, j'ai dû prospecter les entreprises. J'ai dû faire du freelancing. J'ai dû envoyer des campagnes de prospection, euh, du coup, euh, euh, proposer mes services dans les PME, faire des formations dans les PME, accompagner les PME, parce que les PME ont du budget. Alors que moi, au démarrage, quand je me suis lancée, je m'étais dit non, je proposais ce prix-là, les porteurs de projets, ils sont préparés, euh, voilà, moi, euh, quand je me lance, je me prépare, etc. Donc tout le monde est préparé. Non, c'est faux. Ta cible, ce n'est pas forcément comme toi tu penses. Et c'est pour ça que c'est important de faire l'étude de marché parce que du coup, je me suis lancée. Forcément, les six premiers mois, je n'ai pas fait d'argent parce que je pensais que les gens pensaient comme moi. J'ai dû ensuite faire machine arrière, prospecter les entreprises pour avoir du business. Et ensuite, c'est vers le sixième, septième mois, etc., j'ai commencé à avoir du business à faire de l'argent. Mais ça, c'était vraiment grâce aux entreprises et à signer des gros contrats grâce aux entreprises. Et quand j'ai commencé à bien comprendre mon persona, à bien comprendre mon ciblage, ma cible, et du coup à développer toute ma stratégie autour de cette cible-là, du coup j'ai commencé à attirer beaucoup de clients, etc. et à bien développer. Mais entre-temps, il y a eu plein de concurrents qui sont arrivés. Et aujourd'hui, il y en a énormément dans mon secteur d'activité. Alors je sais qu'à un moment donné, je vais mourir. 5 ans, 10 ans, etc. Je ne sais pas le temps que ça va prendre. Mais je suis déjà en train de me préparer pour faire autre chose. Et pour moi, c'est ça un entrepreneur. C'est savoir regarder, observer, être réaliste sur son marché et se dire, OK, aujourd'hui, ça fonctionne, je le sais, sauf que j'identifie qu'il y a énormément de concurrents. Alors, je sais qu'à un moment donné, le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui, dans cinq ans, je n'aurai pas le même chiffre d'affaires. Il faut que je l'accepte, que je m'imprègne de ça et que je me prépare en mettant assez de côté pour développer d'autres activités. Voilà un petit peu le mindset et l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Et c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de la notion d'échec. Ce n'est pas grave d'échouer. Ce n'est pas la fin du monde d'échouer. Vraiment, moi je sais qu'aujourd'hui, parce que je sais que je vais vous faire un podcast dans 5 ans, en vous ayant dit que euh, j'ai fermé mon entreprise actuelle et que je me suis lancée dans autre chose. Déjà, de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire trop longtemps la même chose. Ça m'ennuie. Et pour être insincère avec vous, aujourd'hui, je pense avoir fait le tour de mon activité. Mais, qu'est-ce que je retiens J'ai plein de, 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 de clients qui sont devenus des potes. J'ai pu m'acheter des choses que je n'aurais jamais pu m'acheter si j'étais restée salariée. J'ai pu avoir un certain niveau de vie que j'aurais jamais pu avoir si j'étais resté salarié. J'ai pu rencontrer du monde, faire des événements incroyables, euh, me développer un super carnet d'adresses. Vraiment, moi, j'en retiens que du positif, en toute sincérité. Donc, c'est pas grave, en fait. Les gens vont vous dire, oh, mais tu fermes, c'est chaud, qu'est-ce qui t'arrive Oh, c'est chaud. Mais non, c'est pas grave si tu fermes. C'est qu'est-ce que tu fais après, c'est quoi la suite C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Savoir se préparer à toute éventualité. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour moi. C'est vrai que le podcast, il est un petit peu parti dans tous les sens, mais euh, ensuite, après, j'ai retrouvé mon chemin. Donc, j'ai commencé un petit peu euh, en allant dans tous les sens. Après, j'ai, 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 j'ai retrouvé le fil conducteur. Mais en tout cas, c'était vraiment le message que je voulais donner aujourd'hui, que euh, faut arrêter de, de faut démystifier l'échec. faut arrêter de voir ça comme quelque chose de dramatique. Euh, en fait, on s'en fout. Euh, dans une vie, on a plusieurs saisons. Il nous arrive plein de choses dans une vie. Et euh, une entreprise, c'est une expérience parmi plein de saisons que vous allez vivre dans votre vie. Donc, ce n'est pas grave. Euh, Il faut juste savoir rebondir, réfléchir, penser, mettre en place d'autres choses. Vous allez avoir des projets qui vont euh, peut-être fermé beaucoup plus vite à cause du marché et de la concurrence et de plein de choses. Vous allez avoir des projets qui vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Vous allez avoir des projets que vous allez peut-être pouvoir déléguer à vos enfants, etc. Mais il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes malheureusement pas maître parce que parfois, c'est le marché, c'est la concurrence, c'est la clientèle. C'est plein de choses que vous ne pouvez pas maîtriser et vous ne pouvez pas savoir. La seule chose que vous pouvez, euh, sur laquelle vous pouvez vous préparer, c'est à l'éventualité D'un jour, si ça devait s'arrêter, qu'est-ce que je fais C'est le meilleur moyen de construire des filets de sécurité. Et ça, c'est important. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était Tendresse Bonissa. N'hésitez pas pour de l'accompagnement à la création et développement d'entreprises de vous rendre sur mypartners.com. À bientôt pour le prochain podcast. Merci.